0: Vítajte pri podcaste strany za ľudí.
1: sa vám nechce čítať ani skratenú verziu nášho programu so 130 stranami, toto je podcast priamo pre vás. V tejto epizóde sa budeme venovať téme podnikateľského prostredia. Líder pre túto agendu v strane za ľudí je Tomáš Smutný, ktorého tu vítam. Dobrý
0: den, prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Moje meno je Timotej Vančo a posnažím sa pýtať, čo najzaujímavejšie otázky. Tak poďme na to.
0: Aký je ideálny štát z pohľadu podnikateľského prostredia? Toto je veľmi dobrá otázka, akurat že každý má na ňu rôznu odpoveď. Aby sme mohli povedať, že aký má byť možno ideálny štát alebo ideálne podnikateľské prostredie, potrebujeme pochopiť súčasnú situáciu a súčasný stav nášho podnikateľského prostredia. Tak len pre ilustráciu, že Slovenská republika Napríklad v rebríčku kvality podnikateľského prostredia Doing Business od Svetovej banky klesal za posledné 4 roky o 12 miest. Alebo v rebríčku konkurencieschopnosti od Svetového ekonomického fóra sme na 41. mieste, kde nás nepredbiehajú len partnery z V4, ale rovnako aj krajiny ako Srbsko, Rwanda či Azerbajďan. Čiže v takomto stave je naše podnikateľské prostredie. Ak by sme si zobrali čiastkové veci a faktory, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie, tak napríklad v oblasti stavebného zákona patríme medzi krajiny, ktoré sú na úplnom chvoste, myslím si, že niekde okolo 130 alebo 140-ky dokonca, takže nás nepredbieha len Európa, respektíve krajiny Európy, ale rovnako aj krajiny Ázie, Afriky a o Amerike hovoriť ani nemusíme, Takže e, naše podnikateľské prostredie, aj napriek tomu, že sa dvíha životná úroveň na našťastie, e, nie je také dobré, ako by mohlo byť. A životná úroveň nerastie takým tempom, ako by mohla rásť. Preto je náš program vypracovaný na to, aby sme to podnikateľské prostredie zlepšili. A teraz, aby sme si povedali, ako e, vyzerá možno dobré, kvalitné podnikateľské prostredie, tak keď sa to opýtate podnikateľa, tak 9 z 10 podnikateľov vám povie, že najlepšie prostredie je také, kde nemusia komunikovať so štátom alebo kde štát od nich vyžaduje čo najmenej byrokracie a povinnosti. No a práve o toto ide nám, aby mal podnikateľ čas na podnikanie a neriešil zbytočnú byrokraciu, administratívu a všetky tie zbytočné povinnosti, ktoré ktoré od neho štát, štát potrebuje. Len dodám ešte jednu vec. Vymožiteľnosť práva, veľmi dôležitá a takisto aj odvodovo, daňovo-odvodové zaťaženie. Ďakujem pekne.
1: Vlastne toto ma tak zaujalo, tá byrokracia, lebo stretávame sa s tým denne a dnes sa množstvo podnikateľov sťažuje na túto všade, pritom možno aj zbytočnú nekedy byrokraciu. A v našom programe to patrí medzi hlavné body, ktoré chceme zmeniť. Viete nám teda nejako priblížiť, čo to znamená, alebo ako zmeníme túto byrokraciu a kde konkrétne, akými krokmi?
0: V takmer všetkých hodnoteniach alebo analýzách podnikateľského prostredia, respektíve pri takmer každej diskusii so slovenskými podnikateľmi, vyjde ako jeden z naj, najproblematickejších oblastí práve oblasť byrokracie. Potom samozrejme, ako už bolo spomenuté, vymožiteľnosť práva, nízka, vysoké daňové odvodové zaťaženie, nefunkčné inštitúcie a tak ďalej, ale byrokracia je jeden z najväčších problémov, ktoré zaťažujú podnikateľov a najmä, malých a stredných, na ktorých dáva naša strana veľký dôraz, pretože si myslíme, že to je základ e, stabilného hospodárstva. E, takže e, s byrokraciou chceme, chceme bojovať, pretože napríklad, keď potrebuje firma alebo zamestnávateľ zamestnať prvého človeka, predstavte si, že začnete podnikať a potrebujete zamestnať prvého zamestnanca, musíte spraviť, viac ako 70 úkonov odkedy chcete zamestnať prvého zamestnanca, až kým ho nechcete prepustiť, respektíve ukončiť podnikanie. Tuto štatistiku vytvorila spoločnosť Profesia a myslím, že je tam 72 alebo 73 úkonov. S čím je spojený bytočná strata času, finančné náklady na daňového poradcu, na účtovníka, na právnika a podobne, pretože Malý podnikateľ reálne nevie si sám vyhľadať v zákonoch a vyznať sa v tej džungli zákonov doslova, čo všetko má splniť. Takže preto dávame na byrokraciu čo najväčší dôraz. Vďaka.
1: V našom programe Mapa dobrých riešení hovoríme aj o tzv. pracovných
0: voucheroch. Čo to znamená a ako to pomôže podnikateľom? Je to, povedal by som, že taký pionierský nápad doslova, pretože navrhujeme napríklad aj licencie pre, pre živnostníkov, to znamená, živnostník si zaplatí raz ročne daňovú licenciu a v podstate nemusí viesť takmer žiadne účtovníctvo, lebo už má zaplatenú tú svoju licenciu a zbavuje sa takmer všetkej svojej agendy. Ale o tomto už v našej krajine diskusia bola v minulosti. Naopak, o pracovných týchto voucheroch diskusia ešte nebola, a predstavujeme si to tak, že keď je napríklad e, sezónne zamestnanie alebo zamestnávanie a potrebujete zamestnanca, ktorý, u, u ktorého viete, že sa u vás zdrží 3, 4, 5 mesiacov sezóne, dajme tomu polnohospodári, tak e, viete, že ten človek je na určitý čas, na krátku dobu a chceme uvoľniť ruky slovenským podnikateľom, aby naozaj nemuseli prejsť celou tou tortúrou zamestnávania, ale aby prihlásili svojho zamestnanca, na počet mesiacov, ktorý má pracovať, zaplatili jednu dávku a mali ozvyšok v podstate postarané, aby už nemuseli mať absolútne žiadnu inú, inú byrokraciu. Čiže opäť ide o jeden z návrhov na zlepšenie, zjednodušenie podnikateľského prostredia.
1: Hovoríme o sebe, že sme strana regiónov. V týchto regiónoch sú aj malé, lokálne, možno niekedy rodinné podniky.
0: Riešime nejakými opatreniami pomoc aj takýmto podnikateľom? Ak si zoberieme štatistiku, tak 99 našich hospodárskych subjektov, respektíve firiem, je, je, patrí do kategórie malé a stredné podnikanie. To znamená, že drvivá, drvivá väčšina firiem na Slovensku má do 9 respektíve 10 zamestnancov. Čiže patrí do segmentu malých firiem. Uh, tento malý podnikateľ naozaj nemôže sledovať denodennú tvorbu legislatívy, zmenu legislatívy a potrebuje na všetky tieto zmeny, či už účtovníka, alebo daňového poradcu, alebo právnika, alebo ďalších odborníkov, čo opäť opakujem, že stojí nejaký čas a peniaze. A práve preto si naša strana myslí, že malé a stredné podnikanie je silný pilier silného a stabilného hospodárstva po vzore napríklad Rakúska, po vzore Švajčiarska a ďalších rozvinutých krajín. A práve preto chceme pomôcť začínajúcim podnikateľom alebo malým stredným podnikateľom v regiónoch, pretože do málo rozvinutého regiónu, kde možno nie je ani dostatok zamestnancov kvalifikovaných, asi nepríde nejaká automobilka ktorá zamestná tisíc ľudí, ale môže tú životnú úroveň zodvihnúť malý, stredný podnikateľ. Takže naozaj dávame veľký dôraz na malé, stredné podnikanie, na menej rozvinuté regióny, na rodinné firmy. A povedal by som, že chceme dávať trošku väčší dôraz na túto skupinu, nielen populisticky, doslova ako súčasné ministerstvo hospodárstva, ktoré Sice navrhlo, že tri antibirokratické balíčky, ale v skutočnosti, keď sme si zanalizovali, koľko z tých návrhov je prijatých, zistili sme, že není prijatých ani 45%. Takže tlačovka sa spraví veľmi jednoducho a vyzerá to veľmi dobre, ale reálne skutek útek. Teraz by som povedal takú otázku, čo by možno všetci chceli počuť.
1: Odpoved na ňu, a to je, akými hlavnými krokmi zjednodušíme fun- fungovanie podnikateľov na Slovensku?
0: Tak keďže aj moja agenda je najmä odburávanie byrokracie, doslova až taký, taký byrokrat, mm-hmm. že byrokraciu chceme totálne znižovať, tak jedno z najsilnejších návrhov, ktoré máme, tak je zrušenie 100 zozbieraných nepotrebných byrokratických opatrení. My reálne tieto, tieto opatrenia máme, či už sa teda zozbierané návrhy máme, či už sa týka zamestnávania, zakladania firiem, dokonca aj rušenia firiem, ktoré je jeden z najväčších problémov v našej krajine. Takže ako hlavný krok by som povedal, že totálne zjednodušenie podnikania a podnikateľského prostredia odburávaním byrokracie. Za mňa aj špecializácia súdnictva, pretože na Slovensku máme nízku vymožiteľnosť práva. To znamená, súdy musia rozhodovať rýchlejšie a férovejšie. Takže to je druhá, druhá oblasť. A tretia oblast, alebo tretí taký, tak, také z najsilnejších návrhov, má byť založenie firmy v čo najkračší čas. Nemôže sa stať, že keď založíte firmu, tak dajme tomu súd Bratislava 1 bude rozhodovať o založení firmy mesiac. Hej. Alebo, alebo dva mesiace. Čo sa stalo napríklad aj mne pri prepise jednej firmy kde som čakal takmer dva mesiace len na zmenu v obchodnom registri teda kvôli preťaženiu súdu a reálne sa počas tej doby udiali veci, ktoré som potom musel ako nový konateľ riešiť.
1: Pozrieme sa trochu do budúcnosti. Strana za ľudí získala silný mandát a môže robiť zmeny aj v podnikateľskom prostredí počas najbližších štyroch rokov. Ako bude
0: vyzerať podnikateľské prostredie v roku 2024? Ja dúfam, že nám ľudia teda dajú dôveru a budeme môcť meniť aj podnikateľské prostredie. Takže v roku 2024 určite nebudeme na 41. mieste, ale určite by sme mali patriť aspoň do prvej dvaciatky. Napríklad v rebríčku Doing Business. Čo sa dá? Hej, reálne sa to dá, len netreba len slúbiť, že sa odbúra napríklad 150 opatrení, ale reálne ich treba aj, aj odbúrať. Takže určite by sme mali vďaka zlepšeniu podnikateľského prostredia rásť v týchto rebničkoch, čo by mali pocitiť teda nielen firmy, ale aj ich zamestnanci. No a čo je najdôležitejšie, mám pocit, že v roku 2024 po 4 rokoch našej vlády, ak by sme mali možnosť ovplyvniť aj hospodárstvo, respektíve ministerstvo hospodárstva, tak verím, že spodnikateľov by sa konečne prestali stávať triedni nepriatelia, ako z nich robí súčasná vláda, ale začalo by sa vytvárať dialog a skutočný dialog medzi štátom a zamestnávateľom, ale rovnako aj medzi zamestnávateľom a zamestnancom, pretože ani... Jeden z týchto, ani jeden, jedna časť z tejto trojice nemôže fungovať bez zvyšných dvoch.
1: No a moja posledná otázka znie na akých top 3 témach by ste začali pracovať okamžite po voľbách.
0: Tu sa do veľkej miery zhodujeme aj s predchádzajúcou otázkou, že pre mňa najdôležitejšie je odburávanie byrokracie. Podnikateľ má drvivú väčšinu alebo takmer všetok svoj čas venovať podnikaniu a rozvoju firmy, pretože dáva zamestnanie a dáva mzdu zamestnancom. Čiže si myslím, že prvá top téma je odburávanie byrokracie, ale skutočné. A druhá vymožiteľnosť práva, pretože opäť sa stáva z neplatenia faktúr taký národný šport a takto by to fungovať nemalo. A do tretice zlepšovanie povedomia o podnikaní a o podnikateľoch ako takých. Povedal by som, že 99,9% podnikateľov sa snaží fungovať v tejto krajine čestne, férovo a tí, ktorí sú možno tak najexponovanejší, tak tí patria už potom do, do rúk orgánom činých či v trestnom konaní, ale podnikatelia skutočne musia fungovať a musia mať odviazané ruky.
1: Ďakujem veľmi pekne. Toto bol Tomáš Smutný, expert strany za ľudí v oblasti
0: podnikateľského prostredia. Ďakujem a právim ešte pekný deň. Hlavu hore Slovensko